1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy jueves 11 de junio del 2020. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Le doy la más cordial bienvenida a esta hora de comentario y análisis de los temas importantes para Puerto Rico y el resto del planeta. Y hoy vamos a hablar de un tema interesante. Dictadura light o gobierno por decreto. Vamos a definir qué es lo que está imperando en el Puerto Rico del 2020. Todo el mundo sabe que en una dictadura el pueblo no está representado ni participa en la toma de decisiones. Y yo pregunto, ¿no es acaso eso lo que está ocurriendo en nuestro país? Hoy vamos a hablar de lo que es el gobierno por decreto y de los derechos que se están perdiendo a pasos agigantados en Puerto Rico. El Senado y la Fortaleza desplazan a los veterinarios puertorriqueños. Justicia evalúa invalidar los, las órdenes ejecutivas, la determinación del tribunal que afectó al espallazón a beneficio del negocio de venir a traer veterinarios de fuera del país, a hacer el trabajo y desplazar a los de aquí. Hashtag la misma. Briseida Torres dejó un reguero en el Departamento del Trabajo. Denuncian retrasos en los cheques del desempleo por problemas en las direcciones. Tuvo que intervenir el Departamento de Hacienda para tratar de acelerar la entrega de estos fondos. La gobernadora extiende el término para que los empleados usen el exceso en licencias de vacaciones y por enfermedad en el gobierno. Califican al toque de queda de ilegítimo, arbitrario, caprichoso e irracional. Donald Trump le exige a la prensa que le pida perdón por publicar una encuesta que pone a Biden ganándole. Y la Organización Mundial de la Salud descarta que se invente una vacuna contra el covid -19 en lo que queda de este año. Señores, vamos a hablar de las cosas buenas y las cosas malas que se anticipan en torno a esta pandemia. Hoy, en Blanco y Negro con Sandra, como siempre le digo, este programa es sindicalizado, se transmite por una serie de emisoras que son independientes y a través de sus respectivas plataformas digitales, aplicaciones, servicios de streaming. Estas emisoras son WMDD, el 1480 AM Fajardo San Juan. X61, que en el AM es el 610 y en el FM es el 94.3, que cubren toda la zona desde Patillas, Guayama, todo el sureste de Puerto Rico. Radio Grito, WGDL en Lares es el 1200 AM. El WYAC 930 AM en Cabo Rojo, Mayagüez, toda la zona del oeste y suroeste del país. WIAC 740 AM en la zona metropolitana y gran parte de Puerto Rico. WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. Y este programa también se, se archiva en un formato de podcast en Anchor, SoundCloud, en Google Podcast y en otras aplicaciones que usted si quiere pues lo puede revisar ahí y, y también puede revisar los anteriores. Ahí están todos los programas que hemos emitido hasta ahora. Y a las 8 de la noche, si usted no lo escuchó hoy o quiere volver a oírlo, en, en la plataforma digital Radioacromática.com Usted la puede buscar y también eh, aparecemos por ahí Como siempre le digo, usted me puede escribir Yo re, yo contesto mis mensajes En las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn O en el correo electrónico En blanco y negro con Sandra Arroba gmail.com Pero vamos de lleno con los temas para el día de hoy
0: En blanco y negro Con Sandra Rodríguez Coto
1: bueno, mis amigos, quiero comenzar hablándoles de un tema que ustedes se sorprenderán. ¿Por qué tú vas a hablar de eso? Yo no pretendo ser maestra, ni quiero abrogarme el título de ser profesora, ni mucho menos historiadora. Para eso hay cantidad de profesores, maestros e historiadores en Puerto Rico, eh, expertos en ciencias políticas que pueden hablar de estos temas. Pero, como una lega, como cualquier persona que lo que se dedica es a leer y, a, y educarse, quiero traer un tema para aplicarlo a lo que nos está ocurriendo en Puerto Rico, ¿Qué es una dictadura. Y fácilmente lo que podemos decir es que una dictadura es una forma de gobierno que se centra sobre la figura de una sola persona, que es el que manda o la que manda. Y yo quiero compartir con ustedes un audio donde se habla un poquito de lo que es el concepto, qué significa, dura unos minutos, es cortito, eh, lo vamos a escuchar y luego vamos a aplicarlo a lo que está ocurriendo en Puerto Rico. Escuchemos.
2: ¿Saben lo que es una dictadura? Bueno, pues al grano. Una dictadura es un gobierno en el que la voluntad del país está sobre la voluntad de los individuos a quienes gobierna. Las dictaduras pueden consistir en un solo individuo, una familia real, un ejército, un partido político o una organización religiosa. Hubo un tiempo en que el término dictadura estaba reservado para el poder que en casos de emergencia se le daba a un hombre para conducir a una nación en periodos de tensión. En la República Romana, por ejemplo, el poder dictatorial fue temporal. Marco Antonio abolió el título de dictador para enfatizar la permanencia de su gobierno. Después de la primera guerra mundial, el término de dictadura vino a aplicarse a todos los gobiernos absolutistas. La intención de las modernas dictaduras es la de retener el poder en forma permanente, dominar las instituciones democráticas como el Parlamento nullificar derechos personales y de propiedad y monopolizar el poder político las dictaduras surgen de situaciones políticas inestables pueden surgir en naciones acostumbradas a gobiernos constitucionales en aquellas sin historia de constitucionalismo o en naciones que son crónicamente inestables un caso único de dictadura fue el de la ex Unión soviética con su dictadura del proletariado Periodos de tensión como una guerra o una depresión económica pueden sembrar la semilla para una dictadura en una república constitucional. Una guerra hace necesaria la disciplina y la gente encuentra que es fácil actuar bajo órdenes. El dictador patrocina proyectos deslumbrantes de obras públicas, guerras exitosas y ceremonias públicas, eventualmente, atrapado por la leyenda en la que él mismo se envuelve, puede intentar lo imposible y destruirse a sí mismo o a su nación, como hizo Francisco Solano López en la guerra que contra Paraguay, Brasil y Uruguay de 1864 a 1870 provocó más muertes que un conflicto actual y dejó a Paraguay casi sin población masculina.
1: Eso es básicamente lo que describe José Luis Belmar, un estudioso periodista y también historiador hablando un poquito sobre el concepto de qué es una dictadura, ¿verdad? Y como dije al principio, es una forma de gobierno donde se centra el poder en la figura de una sola persona. Eh, casi siempre ese dictador llega a través de un gobierno de facto, o sea, de hecho. Es un tipo de gobierno dictatorial que se caracteriza, como dijo el, el audio que ustedes escucharon, por una una serie de, de situaciones bien particulares. Ausencia de la división de poderes. O sea, no, tú no sabes qué, quién tiene el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial porque lo ejercen de un lado a otro. Eh, en Puerto Rico no tenemos esa ausencia o no deberíamos tenerla, ¿verdad? Eh, siempre se supone que aquí haya eh, los, los tres poderes, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que trabajen de manera separada y el Cuarto Poder, como le llaman a la prensa, el Quinto Poder, eh, la prensa, el cuarto poder, que es el que da el balance, y, y el quinto poder vendrían siendo la internet y las redes sociales, como dicen ahora, ¿verdad? Pero se supone que cada uno esté independiente, pero sobre la marcha nosotros sabemos que el gobierno, eh, todo lo contrario, está muchas veces determina, porque el Senado ahora mismo es el que determina, el senador, por ejemplo, Héctor Martínez, ex convicto es quien está determinando los nombramientos de quienes van a ser jueces y fiscales en el sistema eh, que trabajan, aunque los fiscales están en el, en el ejecutivo, pero los jueces están en el judicial. Así que ahí vemos una, me, una mezcla entre el legislativo y el judicial eh, que no es de ahora, es de toda la vida, porque los jueces en, en Puerto Rico los nombran los partidos políticos y váyase a la judicatura para que usted vea todos los que eran ex jefes de agencia o ex legisladores o ex políticos. Y Entonces uno ve el poder ejecutivo, que se supone que esté separado del legislativo. Pero si uno analiza lo que está pasando en Puerto Rico entre el Senado, por ejemplo, y el maridaje que tiene con la fortaleza, pues ahí uno entiende que muchas líneas se, eh, se, 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 se desaparecen, ¿verdad? No es como si fuera un gobierno compartido, donde un partido, eh, como pasó anteriormente, que el PNP estaba en comisaría residente, legislatura en otra, y pues esas cosas, pues uno ve quizás algunas diferencias, ¿verdad? Pero cada día las vemos menos. Eh, pero en una dictadura se supone que el poder esté en manos de una minoría de personas que se beneficia completamente y el resto está fastidiado. En las dictaduras siempre, por lo general, vienen a través de un golpe de Estado, eh, pero lo importante de todo es que el pueblo no está representado ni participa en las tomas de decisiones. ¿Cuáles son las características principales? Poder sin límites, no existen control ni límites a las determinaciones que tome el líder o el dictador. Y tenemos la historia ahí, eh, lo vemos, por ejemplo, en, en los extremos, en, en Chile, en Argentina, eh, donde había privación de libertad, encarcelamientos injustificados, asesinatos masivos y otra serie de cosas. Así que esa es una de las características, que hay un poder absoluto, que no hay leyes constitucionales porque como no hay división de poderes, pues allí el que manda es el, el, el dictador. Hay una intromisión del Estado en la vida privada de las personas. Ellos te dicen qué puedes hacer, hasta dónde puedes ir, dónde, qué horas puedes salir de tu casa, qué horas te tienes que encerrar, dónde puedes caminar y dónde no. Yo le pregunto si eso es lo que nos está pasando ahora a nosotros en este toque de queda. Otra de las características de una dictadura es que ya no se ve tanto la figura del presidente, se convierte como si fuese eh, otra cosa, ¿verdad? Es, es como si fuese una, un, un rey, prácticamente un... un uno que, que domina. Y eh, otras características típicas es el control de los medios de comunicación masivo porque hacen ponen sensores. Siempre que hay una toma de poder, a donde van es a las emisoras de radio y a los periódicos a cerrarlos. Aquí en Puerto Rico no los cierran, pero los manipulan a, a través del control de la publicidad oficial. Así que sí existe una especie de dictadura de la comunicación, como dice Luis Davila Colón, existe en Puerto Rico. Eh, también existe la violación de los derechos humanos eh, eh, a ciertos sectores y yo le pregunto si en Puerto Rico hay violaciones de derechos humanos hágase esa pregunta usted que me está escuchando si usted es pobre y, y se le meten en, en, en los operativos de la policía que hace tiempo que no los hacen pero en su residencial usted vive en un caserío ¿le les violan sus derechos humanos? le pregunto yo no sé esa pregunta la dejo sobre el tintero. Y en las dictaduras, por último, hay un control de la población. Hay varias cosas más, ¿verdad? Eh, un control de la población a través del miedo. La gente tiene terror. La iglesia a veces la utilizan como medio para dominar eh, a, a las masas. Y, eh, pues, en, en otras palabras, infunden miedo en la gente y cometen una serie de errores. Ahora, ¿por qué yo hablo de todo esto y qué tiene que ver esto con Puerto Rico? Usted se preguntará. Mire, yo estaba pensando mucho en esto durante el día de ayer, porque si uno se pone a analizar lo que estamos viviendo en Puerto Rico es muy fuerte. Nosotros tenemos teóricamente una democracia, teóricamente una constitución y teóricamente un Estado Libre Asociado, pero las determinaciones del Tribunal Supremo y lo que ha pasado en los últimos años con la imposición de la ley promesa y la Junta de Control Fiscal, eh, y las decisiones nos han dicho que evidentemente ya no es. Puerto Rico es un territorio subeditado a lo que determine el Congreso de los Estados Unidos. Eh, tenemos un gobierno que ha sido eh, prácticamente dirigido, eh, creado por decreto, una gobernadora que no fue electa tomando decisiones sobre la vida y control de cada uno de nosotros en este país, eh, y tomando unas posturas que es preocupante. La Constitución establece que si no es el secretario de Estado tiene que ser la secretaria de, la, de, de Justicia, en este caso era ella. Nosotros a estas alturas todavía no tenemos secretario de Estado confirmado, a menos que no lo confirmen hoy, eh, que esa era una de las negociaciones que había. Supuestamente si se iba a Briseida del Trabajo iban a confirmar al, al, a Elmer Román, que todavía es la hora que no lo tenemos confirmado. Señores, si falta por cualquier cosa la gobernadora, no tenemos un secretario confirmado y el de Hacienda no tiene la edad es la realidad. Así que miren cómo estamos nosotros. Y yo quisiera que analizáramos un poquito y que pensáramos, usted que me está escuchando, todo lo que está ocurriendo en Puerto Rico a raíz de, las, de los últimos años y meses. Las decisiones de Puerto Rico no las toma el gobierno, las toma la Junta de Control Fiscal. Y ahora con la cuestión de la pandemia y el toque de queda, se ha, se ha establecido un, un proceso sistemático para, para controlar eh, hasta el, el, la movilidad de las personas, el gobierno puede meterse en sus decisiones familiares. Si usted tiene una fiesta en su familia, entrar en su casa y afectar incluso la, el tema de la privacidad porque está prohibido. La movilidad no existe porque hay un toque de queda. Usted no puede salir por las noches. Y, y fíjense lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que sea bueno o malo. Yo sé que hay, un, hay una pandemia eh, y es un una preocupación enorme. Yo todos los días hablo del tema este del COVID, ustedes lo saben. Pero miremos este otro ángulo, hasta dónde llega el derecho verdad de los individuos y, de por ejemplo, los negocios a poder operar. Es, es inevitable pensar que el daño que se ha establecido a los negocios y a la economía de Puerto Rico por este cierre, esto va a seguir arrastrando a Puerto Rico. Y por más inyección económica que haya llegado, con estos 1.500 pesos o las ayudas que hayan venido, eso no, no va a compensar las pérdidas de hoteles que han estado cerrados todos estos meses, eh, de tiendas que han estado cerradas, restaurantes que no van a poder abrir, eh, negocios que no van a poder, a poder operar como antes e incluso los mismos empleados gubernamentales que van a seguir de vacaciones sin trabajar. Miren la, la diferencia. Usted en el sector privado se arriesga a no tener trabajo, pero si está en el gobierno, pues le dan la, la licencia para, para que no se reporte. O sea, ¿de qué estamos hablando? Aquí hay un problema, además, con el tema de la libertad de expresión. Usted no puede decir, el gobierno va en contra, y, y yo personalmente, y Puerto Rico lo sabe, estoy demandando unas leyes que se han aprobado para criminalizar las noticias y la difusión de información bajo el ángulo de que son noticias falsas. Ese es el, el nombre que ellos han determinado, eh, y para mi juicio, y uno evalúa las leyes, eso es una violación a la libertad de expresión, tratando de, de crear nubes negativas sobre la, la información que se difunde. Así que yo sí veo un ejercicio para, libertad, para limitar la libertad de expresión, e incluso, y para atemorizar no solamente a los periodistas, a usted también, que cualquier cosa que usted diga en las redes sociales puede... Eh, afectarlo ahí, más allá de las leyes de, de difamación y todo lo demás, pueden procesarlo criminalmente si el gobierno entiende que usted está eh, diciendo algo que les puede afectar a ellos. Otra de las cosas que yo estoy viendo, eh, que es el resultado directo de este toque de queda impuesto por la gobernadora, lo han dicho algunos miembros de, de los opositores políticos, lo ha dicho por ejemplo abiertamente Pedro Pierluisi, quien dice que esto es una medida ilegal, para controlar a los adversarios y el, la única que está haciendo campaña política es la gobernadora. Es como si no existieran los candidatos hasta que vengan las primarias, porque los candidatos lo, donde único pueden hablar es si lo entrevista algún medio o si sale en las redes sociales. Pero olvídate de las caravanas, olvídate de las caminatas porque hay toque de queda. O sea, no hay oportunidad de que usted como ciudadano escuche lo que tenga que decir Pierluisi o, o Batia o, o Chalien, el que sea, el que usted quiera escuchar el si, si usted quiere escuchar a yesel o a Carmen Yulín o a Dalma usted tiene que mirarlo por Facebook porque no va a poder recibirlo ni siquiera en su casa porque está prohibido. La única que puede ir a velorios... Es la gobernadora. Y usted sabe que el toque de queda dice que los velorios están prohibidos. Si usted, falle, algún familiar suyo o un ser querido falleció, que no lo pudieron velar, yo me imagino el dolor que tiene que estar sintiendo, como han expresado algunas personas en las redes sociales, al ver a la gobernadora sin distanciamiento social en un velorio, como hizo el otro día del vicealcalde de Bayamón, que en paz descanse. Yo no digo, yo sé que, que es una figura, ¿verdad? Conocida en el municipio, pero señores, ¿dónde estaba el distanciamiento social ahí? Es lo mismo que pasaba en Canóvana. Entonces, yo lo estoy diciendo porque para mí eso es una característica de lo que es una dictadura. Mire los ejemplos que les he dado. Lo, el gobierno por decreto, el, el gobernar por órdenes ejecutivas, el, las componendas que hay entre el gobierno central y el, gobierno, y el legislativo, los ejercicios de libertad de expresión, los ejercicios para controlar a los adversarios políticos. Y ahora, señores, el tema que yo veo que está pasando es... ¿Cómo está poniéndose de acuerdo el Ejecutivo y la legislatura para desplazar a los puertorriqueños por extranjeros? Porque de eso es que estamos hablando, señores. Miren, y yo lo voy a hablar con honestidad. La polémica que hay con el espayazón, como le llaman, que es una unos eventos que se realizan en Puerto Rico de esterilización y vacunación masiva de, de perros y gatos y otras mascotas, pero casi todos son perros y gatos. Se llama Espayazón for Puerto Rico. Y eso es buenísimo porque hay muchos eh, animales en Puerto Rico realengos y hay gente que no tiene el dinero para pagar la, la esterilización y los, y los veterinarios cobran bien caro, todos lo sabemos. Pero señores, estos eventos están desplazando a los puertorriqueños. ¿Por qué? Porque permiten que vengan veterinarios extranjeros a hacer trabajo aquí, veterinarios americanos sin licencia, a venir aquí a atender animalitos en Puerto Rico. Es lo mismo que se le impuso... A, y yo recuerdo esto, y ustedes usted haga memoria, ustedes se acuerdan en el caso de los dermatólogos, cuando venían de la República Dominicana, los hermanos Contreras y se metían en los hoteles en Isla Verde y en el condado, a reunirse con artistas famosos y con mujeres y hombres para hacerle evaluaciones de, de dermatología y, de, y, y evaluaciones de operaciones eh, estéticas y a poner Botox y cosas que se supone que no hagan, porque aquí hay una ley que reglamenta a los... Eh, a los cirujanos estéticos y le ponían cosas y después los, los montaban en grupos y se los llevaban para la República Dominicana. Y esos médicos incluso cumplieron ley porque eh, cumplieron eh, prisión porque violentaron leyes incluso en la República Dominicana y murieron personas. Yo recuerdo haber escrito reportajes de eso hace unos años. Y aquí se prohíbe que se practique la medicina si usted no tiene la licencia. Pues miren, señores, cómo es posible que el gobierno esté fomentando que vengan este eh, veterinarios de afuera a, a practicar el, el trabajo de veterinario? O sea, ¿De qué estamos hablando? Entonces, tres veterinarios que ahora mismo no me acuerdo ni cuáles son los nombres de ellos, el otro día demandaron, yo estaba mirando esa noticia, demandan al gobierno, demandan eh, para impedir a, a, al gobierno, no a, a Human Society, para que este tipo de cosas, mire, si usted viene, como ya la emergencia pasó, nosotros no estamos en huracán, aquí lo que estamos en pan, es en pandemia, mire, si va a ser ese evento utilice a los estudiantes y a los y a los veterinarios puertorriqueños, pero no traiga gente que no tiene licencia a operar aquí. Entonces ganan el caso. El caso fue al tribunal y en una orden que emitió el juez Anthony Cuevas Ramos, que eh, dijo que las órdenes ejecutivas que había firmado la gobernadora 2020 15 y 2020 18 eran eh, eran ilegales y que se supone que no se permitan personas sin licencia trabajar aquí. Pues mire, ahora mismo el Departamento de Justicia se le va a ir por el lado, y en el Senado eh, se, también se le va por el lado, porque el Senado aprobó una licencia provisional para veterinarios extranjeros. Mira qué lindo. Entonces, ¿para qué tú eres puertorriqueño y quieres hacer trabajo en Puerto Rico y montar tu negocio cuando viene el gobierno y te trae gente de afuera? Dígame si eso no es una dictadura. ¿Quién está detrás de esto? ¿Quién se beneficia de esto? Eso es lo que tenemos que ver. Y no me vengan con el cuento de que los animalitos abandonados y los rescatistas, eso son cosas distintas. Vamos a hablar de temas diferentes. Yo soy pro-animal, me encantan los animales. Eh, se me murió el perro el, el otro día, Puki, que lo tuve un montón de años y fue como si se me hubiera muerto un hijo y lo sufrí, porque amo a los animales. Pero una cosa es este, querer a los animales y ser rescatista y otra cosa es tener un negocio detrás y afectar a toda una clase. Y eso es lo que está pasando. Y a mí lo que me preocupa de esto, porque eso es un, ¿verdad? Un, una controversia entre el Humane Society y los, y los veterinarios. El Colegio de Veterinarios, la Junta de Médicos Veterinarios, están bien, yo no sé, me da la impresión de que el Colegio de Médicos Veterinarios y la Junta Examinadora están ahí flaqueando porque hay presiones políticas y económicas detrás. Ellos han hecho unas expresiones ahí, en contra del, del proyecto del Senado 1621 que se aprobó, que permite que veterinarios de otros países tengan licencia provisional para practicar medicina en veterinaria en Puerto Rico, si lo hacen gratuito o pro bono. Perdóname, tú vas a venir un médico aquí, pro bono, a atender el perrito, pero ¿quién le paga el hotel? ¿Quién le paga la estadía? ¿Qué auspiciadores son esos? ¿O, o son fondos federales? ¿O quién está detrás de todo eso? Eso es lo que tienen que explicar, señores. ¿Y por qué el, el interés del gobierno y de la fortaleza para permitir que vengan extranjeros a, a desplazar a los puertorriqueños? Eso es lo que tienen que explicar. ¿Por qué los periodistas no hacen esa pregunta? Eso, eso se cae de la mata. Y ese es otro ejemplo, señores, de lo que les estoy diciendo, de cómo se está gobernando como si esto fuera una dictadura. A través de los subterfugios legales hacen estas cosas en componenda con Fortaleza y el Departamento de Justicia en contra de los puertorriqueños. De esos que estamos hablando, señores. Le di tres ejemplos. Prensa, opositores políticos, miren ahora hasta los veterinarios. Dígame usted si estamos encaminados a, a, a una especie de, de dictadura moderna, eh, dictadura boricua en este sistema. ¿Qué es lo próximo? Porque usted no puede salir de su casa, no le permiten, lo arrestan si viola el toque de queda, o deberían arrestarlo, ¿verdad? Técnicamente. Eh, ¿Dónde están sus derechos? De eso es que estamos hablando. ¿Dónde están los derechos de la gente que quiere echar hacia adelante este país? Miren, con razón es que la gente se frustra, por eso es que se van. El senador que radicó esta medida es el, 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 el candidato alcalde de San Juan, Miguel Romero. yo quiero saber, por qué esto bajó por descargue, y yo quiero saber a, qué, a quién responde Miguel Romero. Eso es lo que tienen que explicar, señores. Tengo que hacer una pausa porque el tiempo me traiciona. Cuando regrese voy a retomar este tema y a decir dos o tres cosas más.
0: No se retiren. El análisis y la controversia continúa en breve.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Les estaba hablando en el segmento anterior de que yo veo que hay una movida para hacer como prácticas dictatoriales en Puerto Rico. Hablamos de los opositores políticos que no pueden hacer campaña. Hablamos de los periodistas o de cualquier ciudadano que haga expresión pública, diga algo en las redes sociales o publiquen algo en los medios, que el gobierno diga que está mal y lo pueden ir en contra suya y meterlo preso. Porque esa es la ley que hay y en la que yo estoy impugnando. Y hablamos también, por ejemplo, de, de la falta de verdad de libertad que tienen los ciudadanos porque se les restringe su derecho a salir, a reunirse porque hay un toque de queda, a los negocios abrir más horas porque no se les permite a, la, a las empresas a desarrollarse y a buscar más clientes porque no se les permite, ¿verdad? Y hablamos del caso del spyathon, lo que están haciendo ahora de no solamente prohibir ciertas cosas, sino de limitar eh, o amenazar a los veterinarios puertorriqueños porque le están buscando medidas para atraer extranjeros a hacer su trabajo en Puerto Rico. Entonces, miren esto. El Senado bajó ayer una pieza legislativa por descargue eh, luego de la sentencia del tribunal. Fíjense cómo es esto. Se supone, dije que en una dictadura, se supone que, que no, tú no ves el lindero entre, entre la, el Ejecutivo y el Judicial. Aquí hay una decisión donde el Tribunal de Primera Instancia determinó paralizar este proceso porque estaba mal, y entonces mire lo que hace el Senado. Se le va por el lado y radica esta medida a las millas. Y entonces el senador Miguel Romero, que se supone que sea alcalde, está aspirando a la alcaldía de San Juan, está abogando por el evento Spyathon porque él dice, y cito, que se hace para procurar y promover una mejor salud pública en Puerto Rico para minimizar la cantidad de animales mal atendidos y realengos en las calles. Básicamente estos animales están afuera sin vacunas y sin nutrición. Esta medida lo que hace es algo bueno e importante, que fue paralizado por el, un mecanismo legal. Yo le pregunto al senador Miguel Romero, ¿por qué no permiten que los, los veterinarios hagan esos eventos, los puertorriqueños? ¿O por qué no hacen algún programa? Mire que inventan tantas cosas, donde en vez de hacer un evento auspiciado por no se sabe quién lo hagan en las, en las clínicas de los veterinarios porque no se puede o lo hacen en los municipios e incorporan a los alcaldes miren los nuevos progresistas William Villafañe y Nelson Cruz presentaron otras medidas por separado sobre este tema el senador popular Cirilo Tirado cuestionó, y yo en esta se la aplaudo a Cirilo Tirado cuestionó la inexistencia de ponencias y voces de expertos ¿por qué se bajó esto por descarga sin vista pública? ¿cuál es la urgencia? Yo le voy a decir cuál es la urgencia, señores. Aquí hay unos intereses económicos grandes. Utilizan a los perritos y a los gatos como pretexto y como excusa para un chanchullo, señores. Vélenlo, vélenlo, porque eso es lo que está pasando. Y dígame si lo que estoy diciendo es correcto o es incorrecto. Yo estoy diciendo la verdad. Analicen esto, señores. No se dejen coger de tonto. eso es parte del problema que nosotros tenemos aquí en este país, porque es la realidad, señores. Bueno, ayer también otra, otra noticia importante que pasó ayer y voy a cambiar el tema un poco de esto, porque es que de verdad me agito, porque es que nos cogen de tonto y la gente, se cree que el público es tonto y no puede ser. Aquí se protegía a Briseida Torre, la, la que era secretaria del trabajo, que finalmente eh, dijeron que la gobernadora le la iba a votar y ella renunció antes que la votaran. Pero ella se fue dejando el mejor de sus recuerdos. Hashtag la misma. Señores, el hashtag la misma que ha corrido en las redes sociales desde ayer, porque ahora mismo la gente no estaba recibiendo los chavitos del, del departamento de desempleo, por desempleo, porque cuando usted ponía arriba y lo explicó un, un cartero del, del US Post, eh, servicio postal ¿verdad? americano, estaba eh, él explica que dice quizás en la parte de arriba decía cuál es su dirección residencial y usted decía dónde vivía y cuál es la, la dirección postal. En vez de escribirla de nuevo, el empleado del departamento del trabajo ponía la misma en vez de la palabra, la misma. O sea, ¿qué es esto? Entonces, pues, la, los cheques están perdidos, no están llegando. Se retrasan los cheques por los problemas con las direcciones y tuvo que meterse ahí el Departamento de Hacienda. Mire, si esto es un esto es tu manga por hombro, señores, esto está al garete, como dicen los jóvenes. Entonces, no, yo no sé ni qué decir. Entonces, miren este otro tema. Y, y vuelvo al tema inicial de si vivimos o no en una dictadura. Y, y lo planteo, señores, para que usted piense de esto y déjeme, déjeme saber su mensaje, ¿verdad?, los propietarios del Autocine Santana, junto a los residentes de 11 municipios, están pidiéndole a través del tribunal que declare que la gobernadora no tiene autoridad legal para mantener una orden de encierro domiciliario, porque eso es lo que nos tienen en un encierro domiciliario. Eh, y ellos están negándose a este toque de queda por casi 90 días por la emergencia del coronavirus. Dice que, que lo, los propietarios del Autocinema, los residentes de 11 municipios y otros grupos están diciendo, mira, en la demanda, que no hay otra jurisdicción en la nación americana que tenga las restricciones de horario que tiene Puerto Rico y que ya 36 estados han levantado sus órdenes de encierro domiciliario o stay at home. La pregunta es, ¿esto eh, ¿estamos bien? ¿Sabes? Yo, yo entiendo que aquí hay una que hay una pandemia, yo entiendo que los números se han disparado, pero ¿por qué mantener a la gente en las casas? Esa es la pregunta. Y están pidiendo una un interdicto eh, ante el juez Anthony Cuevas otra vez, que ustedes recordarán, este juez había desestimado una demanda que había radicado precisamente la ACLU, retando las órdenes ejecutivas, eh, pero este otro, pues como son... Eh, personas que se afectan directamente en términos de su negocio, sabrá Dios si por ahí es que puede entrar ese caso. Así que, eh, evidentemente, la gobernadora está tomando una autoridad por decreto de delimitar de las posibilidades de vida y de, deser, de desarrollo económico verdad de todas estas empresas. Así que, por ahí vienen mucha, muchos tiros. Hay que estar pendientes a eso. Señores, el Departamento de Salud anunció también que, a través de una conferencia de prensa que tuvo el secretario en el día de ayer, que el pico en los contagios del coronavirus en Puerto Rico fue en marzo y que a casi tres meses de que la supuesta llegada del COVID, verdad porque dicen que llegó hace tres meses, yo no sé, yo tengo mi... Esto nadie me lo ha dicho, pero yo me, me, me sospecho que quizás aquí habían otros casos mucho antes, eh, por, la gente no sabía lo que era, ¿verdad? Pero a desde la llegada del COVID el departamento volvió a modificar la forma en que reportan los casos de este coronavirus y van a seguir ahora las guías establecidas por el Consejo de Epidemiólogos Estatales y Territoriales de los Estados Unidos en lo que le llaman la tercera fase de la apertura de la economía. Así que vamos a ver, van a incluir en los reportes los casos confirmados y los casos probables en vez de poner los casos únicos positivos. Este ajuste también implementará para segregar las muertes, ya que van a dividirlas entre las muertes confirmadas, que son los que tienen un diagnóstico de un médico eh, confirmado por una prueba molecular, y los fallecimientos probables. Así que yo creo que esto es un poco de depurar la información, me parece que es algo acertado del, del secretario Lorenzo González, eso está bien del gobierno. Eh, me, lo, lo que me lamento en todo esto es que se han tardado muchísimo, señores. Nosotros ya llevamos más de 1.500 casos positivos, más de 140 y pico de muertes o sea, y más de 1.000 eh, personas que están convaleciendo en los hospitales. O sea, estamos hablando de, de una situación eh, que podría escalar. No ha sido, yo creo que más alta precisamente porque se impuso este toque de queda. Pero la pregunta es, ¿vamos a seguir en toque de queda toda la vida? ¿Hasta cuándo va a durar esto, señores? Dicen que es hasta el 15, pero ¿qué, ¿qué flexibilidad se le va a dar si alguna? No sabemos. Mientras tanto, la gobernadora está en campaña y acaba de extenderle a los, a los empleados, eh, que, eh, le pide a los empleados del gobierno por otra orden ejecutiva. Fíjense cómo está gobernando por, por decreto. Eh, extendió el término para que los empleados utilicen el exceso en licencias de vacaciones y por enfermedad eh, hasta el 31 de diciembre. Así que esto aplica particularmente a los empleados del de Departamento de Seguridad Pública y a los oficiales de custodia de corrección y rehabilitación. O sea, que si usted trabaja en las cárceles, eh, va a tener licencia y tiene que cogerse una licencia por enfermedad, pues no trabaja hasta diciembre. Pues mira, perfecto. ¿Pero qué va a pasar con los, con los presos? ¿Qué va a pasar con la seguridad allí donde, cuando están abogados? Eh, eh, agotando las licencias por vacaciones y por enfermedad. Cuando sabemos, en este programa hemos tenido series investigativas, ustedes lo recordarán, eh, la serie que tuvimos el año, a finales del año pasado, que después fue cubierta en todos los medios del país eh, sobre las, los asesinatos en las cárceles. Y en la queja principal era que no había, no había personal, porque el que estaba antes, Rolón, había sacado un montón de gente del departamento para darle puestos políticos en otras agencias. Así que de eso es que estamos hablando, señores, del problema serio que hay eh, y de las pocas posibilidades que haya de, de verdad este mantener esto abierto en Puerto Rico, señores. Eso es uno de los temas que yo quería traerle eh, importante durante el día de hoy. Hay otros temas que también son noticias internacionales, pero quiero traerlas aquí. La Organización Mundial de la Salud, porque como estamos hablando del COVID, no quiero irme para otra cosa, pero la OMS anunció durante el día de hoy que se descarta una vacuna, encontrar una vacuna este año, en el año 2020. Ellos entienden, a través de la directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS, María Neira, dicen que la vacuna va a estar disponible en quizás este eh, de 10 a 12 meses, o sea, a finales del año que viene, eh, o quizá tú sabes, ya para principios de 2021, pues está difícil también. Así que eh, no va a haber nada en el mercado tan rápido como ahora. Lo que, lo, lo que significa es que nosotros vamos a tener que seguir viviendo con esto por mucho tiempo. Eh, la buena, ellos esperan dar buenas noticias en las próximas dos semanas en términos de... Adelantos que se hayan hecho en la investigación de esta enfermedad, porque van a estar tomando la, ¿verdad?, retomando las investigaciones, y hay una creencia de que esto es un virus estacional, o sea, que, que dura unos meses y otros meses desaparece. Si eso es así, pues serían buenas noticias, pero hasta ahora llevamos casi seis meses en intensidad en todo el mundo con esta situación. Y. Eh, hay unos ep epidemiólogos, por último, que les quería mencionar, 511 epidemiólogos participaron en una encuesta que hizo The New York Times, que dijeron, entre otras cosas, que nunca más vamos a volver a abrazar, ni a dar la mano, ni a salir con alguien que no conozcamos demasiado. Cuando es alguien que es un conocido, que no es un amigo íntimo o un familiar, mira, la gente se va a aguantar de conocerlo. Porque el abrazar, el dar la mano, ese tipo de cosas se tienen que aguantar precisamente porque como no hay una vacuna, no hay un tratamiento efectivo, uno tiene que cuidarse. Y el 42% de estos epidemiólogos le dijo al New York Times que va a pasar más de un año hasta que vuelvan a tener ese contacto estrecho. Yo les tengo que decir, es horrible. Tú no sabes, a nosotros los puertorriqueños nos encanta besar y abrazar, es bien fuerte. Eh, yo ayer vi una eh, secretaria de la escuela donde está mi nena y me dieron ganas de darle un abrazo a una, bella, a una persona muy especial. Y uno se tiene que aguantar porque no porque no se permite. El, el, el distanciamiento social es, es fuerte. Imagínese gente que se conoce. Así que, señores, esto es la, el impacto de esta situación tan fuerte que se llama el COVID-19. Pero por sobre todo esto está la vida. Así que el aire fresco, tomar sol y otras este, actividades, el, el, ¿verdad? El, el hacer ejercicio, todo lo que le ayude a usted a mejorar su salud mental, hágalo. Trate de fomentar, ¿verdad? Caminar por el día, ahora que se permite, porque ya no estamos tan necesariamente tan presos. Haga esas cosas y socialice poco a poco y va, vamos a ver en que en algún momento vamos a regresar a la realidad. Por último, hay un tema también entre los, entre los epidemiólogos que dice que el recortarse el cabello o ir a los salones de belleza, pues... Eh, un 45, 41% dijo que lo iba a hacer pero hay cerca de un 39% de personas que dice que hay que esperar por lo menos dos o tres meses más, así que verá dos o tres pelús por allí, yo soy una vamos a una pausa mis amigos, regresamos enseguida
0: no se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno amigos, ustedes que me siguen y que están escuchando este programa, yo les pido que acudan a mi página de Facebook Sandra Rodríguez Coto y ustedes van a ver busquen hacia abajo, miren hacia abajo lo, lo, las cosas que yo posteo allí en la página, o que coloco ahí, y usted va a ver de hace como 16 o 17 horas, un post que yo había puesto a principio, y esto fue ayer por la mañana, ayer miércoles por la mañana, yo puse un título que decía las tres noticias de hoy son del mismo tema, número uno, vecinos de Canóvanas decoran su patio con dibujos negros para burlarse de un vecino y de sus hijas negras, número dos, cuando Vázquez nombró a Carlos Rivera Santiago como secretario del Trabajo. Ambos fueron los que mandaron a arrestar y a procesar criminalmente a la niña Almayarida, víctima de bullying y estudiante de educación especial cuando la menor se defendía de esos ataques. Y número tres puse, demanda por discrimen contra una empleada dominicana, radicada y ganada por contra la empresa América Aponte, de los padres de Alexandra Lugaro, que dirigía a la actual candidata a la gobernación. Eh, pero Alexandra Lúgaro tuvo que responder a eso y no se va del puesto, a diferencia de Néstor Duprey, que por cierto es negro, que lo sacaron inmediatamente del, del Partido Victoria Ciudadana por una mera alegación de maltrato psicológico en medio de un divorcio, eh, a diferencia de lo de Alexandra Lúgaro, que fue una sentencia adjudicada a favor de la señora de, Dominicana, que alegó discrimen. ¿Cuál es el tema en común en esas tres noticias que les acabo de decir? El racismo. Y yo, el planteamiento mío fue hace como 16 o 17 horas, búsquelo, porque no, usted, si no me cree, vaya a mi página porque usted vea dónde salió. Mi tema era, ¿cuándo empiezan a hablar de estos temas?, cuando empezamos a hablar más allá de las protestas en Estados Unidos, cómo el racismo es la raíz de todos los problemas y cómo nos afecta a nosotros como ciudadanos. Y yo lo traigo porque mire lo que está pasando y, y también lo enlace anoche y, y hoy por la mañana de la familia de, Cano, de Canóvanas que denunció un patrón de ataques racistas por parte de sus vecinos. Ellos se mudaron en octubre. La muchacha es de tez más clarita, ¿verdad? No diré que es blanca rubia porque es más clara. El muchacho es negro. Se mudaron a una residencia y lo que han empezado es a insultarlo a los vecinos, a ponerle dibujos, mensajes racistas. Eh, y ellos, desde octubre, están todas las la 24 horas del día, eh, un radio prendido para la casa de los vecinos para molestarlo. En una, que es la foto que yo yo publiqué en mi página, en una cisterna pusieron una, un dibujo de un hombre negro. Con una nena en la mano, como si fuese el, el, el papá del, el, del, matrimonio, ¿verdad? Con su nena, que la nena salió trigueña. Esa conducta se hizo pública luego de que esto, pues, este, Chanel Cortés lo denunció a través de fotos en, en las redes sociales y esto se tornó viral. Ese fue el que yo re, repetí. El mensaje es fo, fo apestan. Tomándose, ¿verdad? Como una burla a lo que son. Eh, y esto es terrible porque esa pareja tiene no solamente una nena chiquita, tiene otros hijos de 11, o sea, son tres hijos en total, 11, 13 y 15 años. Así que imagínense cómo esto ha sido como una guerra. No, no solamente pintan eso, han puesto muñecos negros, han puesto como si fueran animales, eh, dibujos, eh, y es como burlándose, es un, un patrón de alteración a la paz, eh, fastidiar que cortarle la luz a los vecinos, hacerle la vida imposible y díganme si esto es o no es racismo. De eso es que estamos hablando, señores. Es un abuso lo que están cometiendo contra esta familia y eso pasa en Puerto Rico. De eso es que estamos hablando, mis amigos, de las cosas que aquí no se quieren tocar. Estos son los problemas que ocurren en este país, que tienen una repercusión, sobre todo de la gente. Yo quiero que ustedes escuchen parte de lo que dijo el padre de este matrimonio, eh, a los compañeros de Noticiel que los entrevistaron escuché parte de esta entrevista de qué forma... voy
4: a comenzar a la
3: vida y meterse con niños ha sido lo, lo más frustrante
4: que uno siente que ya está todo el tiempo pensando o buscando de qué forma atacar de que sentimos temor de hacer cualquier cosa movimiento mire cómo está mi patio mire mi patio hemos desistido aquí de estar limpiando el patio para evitar tener contacto con esa persona acercarnos a su área a ese nivel estamos. No. O sea, esto es que, que en mi propia casa yo me tengo que limitar por temor a lo que ella pueda acusar. Y pues, un color no hace, Dios mío, que, que, que uno se merezca una cosa como esta. no hemos hecho nada, mudarnos aquí y ya. Por lo tanto, tú
2: se lo regalo a todos los compañeros de, de lugar y de que van a abogados en esta mayoría.
3: En cuanto a lo que es la música, el alto volumen, desde el pasado 16 de 14 de diciembre, perdón, el día 16, nosotros radicamos lo que es la ley 140, ¿verdad? Pues para poder eh, eh, darle un cese a esto, esta situación la tenemos eh, desde el día 14 de diciembre 24 horas, 7 días de la semana, ininterrumpido, con excepción de lo que fue eh, los sismos en el sur que obviamente estuvimos sin luz aquí ¿verdad? a nivel de Puerto Rico eh, no empecé a eso ya el segundo día que estuvimos sin luz la señora la vecina eh, consiguió un generador eléctrico y, y conectó los radios con el generador ¿verdad? para, para que la redundancia y fue increíble fue chocante ¿verdad? que, que, que pasando por esa situación no exista ¿verdad? esa, esa empatía con, con, con el ser humano y más por lo que estamos viviendo ¿sabes? Eh, de verdad que es bien indignante que personas como ella o sea una persona mayor, una persona que, que se presume culta ¿sabe? hijos profesionales que esté actuando de esta manera ¿verdad? Que, que es chocante y no tanto para mí sino también para mis hijas, la mayor tiene 15 13 y 11 años reciente cumplió la pequeña, mis hija las dos pequeñas, eh, ¿verdad?, duermen en el cuarto de abajo, dormían, hasta el 14 de diciembre del 2019, desde ese día que se encendieron esos radios, que ustedes pueden verificar, ¿verdad?, pueden dar validez, no han podido dormir, yo las tengo las tres en un solo cuarto, ¿verdad?, en acofinamiento, una compartiendo la cama con la mayor, otra durmiendo con madre en el piso, porque, o sea, el ruido es insoportable, o sea, ahora apenas estamos aquí, que es de día, pero imagínense esto, en la tranquilidad de la noche, como, y, y, de, y, de, y déjeme decirle que el radio no está máximo volumen en estos momentos lo que pasa es que por el día como hoy está eh, lo mantiene así no es razonable ni imprudente que cuatro radios estén encendidos incluso eh, eh, en la misma emisora, 24 horas 7 días de la semana sin que consideración que aquí hay menores
4: y, y me sin sea. tener ningún
3: tipo de, de, de situación con ellas o sea, apenas llevamos aquí nueve meses Viviendo en esta el,
4: el, propiedad. Esta textura no es razón, no es justificación para que hagan esto. No lo es. No hemos hecho nada. El llegar aquí, vivir aquí, mi esposo es negro. si sí lo es. Eso no hace que sea malo. Esto no es razón para que se comporte de esa forma. No lo es de que forma le
1: compartí a ustedes, mis amigos, parte Ahí de, lo, de lo que se tra trascendió en ese reportaje, ¿verdad? Está enlazado en la página de Noticel. Y yo quería que ustedes escucharan, lo dejé correr para que ustedes oyeran, cómo es que esa gente puede vivir con ese ruido las 24 horas del día desde diciembre. O sea, es una vecina que le está, como vio que se mudaron esos negritos para allá al lado, como ella dice, fue a pestan y empezó a insultarlo. Y usted me va a decir a mí si en Puerto Rico no existe racismo. ¿Cómo es posible que esto se esté dando a esta altura...? ¿Qué es López? ¿Qué pasa con las autoridades? O sea, es una alter... mínimo una alteración a la paz. Esas niñas que están con esta presión de la, de la pandemia estudiando en las casas con ese ruido... O sea, eso es una falta de respeto y, y tienen que vivir con miedo porque esa vecina, si está haciendo eso a las 24 horas del día, es capaz de coger un revólver y Dios no lo quiera. O sea, de eso que estamos hablando, señores. Esas son las cosas que, que uno piensa, ah, eso pasa en los Estados Unidos, ¿no, señores? Aquí en Canóbanas, Puerto Rico, estaban pasando ese, esa situación. Así que de eso que estamos hablando. ¿Hasta cuándo? Y yo creo que la, el racismo y la, el discrimen... Se combate con educación. Cuando usted entiende, cuando usted conversa y usted estudia y se prepara, mire, si, si aquí se hay estudios que han hecho en Estados Unidos que dicen que si cogen a los niños desde pequeños, en menos de 20, de una generación, de, de 12 a 20 años, se elimina por completo el racismo, si se hace una educación integrada, una educación donde se fomente la equidad de todos los renglones, equidad de género, respeto a la dignidad del ser humano. Y, y, y mire, si usted es creyente, cristianismo también, o, o, o de su religión, o sea, el respeto a la otra persona, de eso que estamos hablando. Y ese es el Puerto Rico en que estamos viviendo, ese es el Puerto Rico en el que yo no quiero estar. Y, no, y yo me rehuso a que se haga un Puerto Rico como ese, señores. No podemos hacer eso, no podemos caer ahí porque se nos va a ir el país de las manos, le, le compartí ese audio que está disponible en la página de, de Noticel porque es algo que yo vengo denunciando desde el día de ayer eh, y, y ese es un ejemplo de muchas otras cosas que suceden contra la gente que es distinta. Si usted es gay, si usted es viejo, a los pobres viejos, la a los adultos mayores, en los, en los lugares de empleo, mire, yo recibo mensajes. De gente que me escribe, me dice: Mira, me insultaron en el trabajo, me dijeron XY. El otro día ustedes recordarán que saqué el, el de una señora sorda que le pidió en San Sebastián a, al médico que, por favor, se, o la, al personal en la oficina médica, que se quitara la mascarilla para poder leerle los labios y se negó a hacerlo. Mire, mira hasta dónde llega. La actitud de la gente. Y estas actitudes las fomentan cuando usted tiene líderes en los gobiernos que son así malcriados, que son eh, que, que hacen las cosas como le da la gana. Entonces, todo el mundo cree que no hay derecho, que, que, que esto es como si fuera el viejo oeste. Aquí todo el mundo anda como le da la... sabes ¿Qué es esto? Como si fuera eh, el, el dueño del mundo. Caminan por la carretera. No le importa el bienestar del, del vecino. Y esto contrasta con lo que uno ve cuando va a la calle, en las comunidades. Uno ve líderes comunitarios, ve gente ayudándose unos a otros. ¿Cómo es posible que hayan estos, estos energúmenos como esa señora ahí en, en Canóvanas haciéndole daño a esa familia que a, a todas luces una familia honesta? De esos que estamos hablando, mis amigos. Yo les quiero pedir a todos los que me están sintonizando que me escriban a través de mis, de mis páginas en las redes sociales, en Facebook Sandra Rodríguez Coto o en el correo electrónico en blanco y negro con Sandra eh, arroba gmail. Y me cuenta si usted ha experimentado algún tipo de prejuicio, ya sea por raza, por edad, por, por condición social, lo que sea. Y cuénteme que quiero hacer anécdotas de esto, señores. Y brevemente, antes de irnos, eh, le quería mencionar dos cositas importante de noticias internacionales, sigan una información que ha estado cubriendo el, el Washington Post y CNN, donde el presidente Donald Trump está obligando y exigiendo que la cadena CNN y otros medios le pidan perdón porque este, presentaron una encuesta donde sale Joe Biden como candidato presidencial por encima eh, de la, en términos de, de favor del público, de respaldo del público que Trump. Entonces Trump dice que como eso es mentira, tienen que pedirle perdón. ¿Hasta dónde va a llegar la manipulación y la propaganda? Pues hasta ahí, señores. Dígame si eso no es un, una, una táctica dictatorial. Pues eso está pasando en los Estados Unidos. Mía. Y, y estamos a ley de nada a que pase lo mismo en Puerto Rico como, como están los truenos aquí en este país, señores. De eso es que estamos hablando. Mis amigos, no tengo tiempo para más yo quisiera quedarme más rato con ustedes, pero el tiempo me traiciona, escríbame, voy a estar esperando sus comentarios y no, me despido por ahora, será hasta mañana, que pasen todos muy buenas tardes, mañana regresamos otra vez a otra edición de En Blanco y Negro con Sandra